0: Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de. Ich habe mir mal wieder bekannte Stimmen zu der heutigen Episode von Die Beste aller Zweiten eingeladen, denn äh, wir hatten vor, auch ist jetzt auch schon wieder knapp sechs Wochen her, schon mal über den SV Sandhausen gesprochen, mit keinem geringerer als Louis Löser, Fanreporter beim Hartwald Funk, Hörfunk, so meist richtig, und natürlich auch Fan vom SV Sandhausen und wir haben uns letztes Mal unterhalten, da gab es zwei Siege in Folge, Sandhausen stand auf einmal sehr, sehr, sehr gut da und jetzt muss man sagen, hm, guckt man sich die Tabelle an, es ist nicht wirklich Fisch und auch nicht wirklich Fleisch ähm, und man ist weiterhin natürlich akut abstiegsgefährdet. Deshalb will ich jetzt die erste Frage nach dem, ich sag's jetzt mal, ja, undankbaren, äh, nach der undankbaren Heimniederlage gegen Rostock: Wie wertest du die, ja, die aktuelle Situation ein?
1: Ich denke, dass man trotzdem immer noch eigentlich ganz zufrieden sein kann mit dem Verlauf der letzten Spiele. Waren ja auch jetzt nicht nur leichte Gegner dabei. Also man hatte zwei direkte Duelle mit Ingolstadt und Rostock. Die hat man nicht so positiv gestalten können, wie man das sich vielleicht erhofft hat. Ähm, bei beiden, also zumindest gegen Rostock hat man ja eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt. Da hat man vor allem vor dem Tor Schwächen offenbart, hätte genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Stattdessen pennt man einmal gegen Ingolstadt, war es dann schon ein bisschen schlechter seitens Sandhausen, was sicherlich auch daran liegt, dass sie einfach nicht gut sind, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Aber es war ihnen ein koppeltes Chaos-Spiel. Aber wenn man sich jetzt so Spiele wie gegen HSV, gegen Darmstadt anguckt, auch gegen Hannover und eigentlich auch gegen Heidenheim, kann man da zufrieden sein mit der Ausbeute, mit den drei Unschienen und dem einen Sieg. Also ist ja auch noch alles drin, was man ja vor, also als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da konnte man das doch schon denken, aber davor eben noch nicht, weil man da ja erst gerade die Serie gestartet hatte, ähm, war ja auch bis zum Rostock-Spiel das Team, was am längsten in Folge ungeschlagen war. Also insofern kann man da eigentlich schon recht zufrieden sein, ähm, darf natürlich jetzt nicht abreißen lassen und es kommen natürlich jetzt auch schwierige Gegner mit äh, Bremen in, am Wochenende dann und äh, darauf folgen das direkte Duell gegen Dresden. Also da wird es noch eine heiße Phase geben, aber bisher kann man auf jeden Fall mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde auf jeden Fall äh, zufrieden sein.
0: Aber du hast ja angesprochen, man war zwar die längste Mannschaft ungeschlagen, ähm, aber natürlich gab es auch relativ wenig dreifache Punkteausbeute. Ist da nicht lieber so, verlierst du da nicht lieber mal gegen Hamburg, gegen äh, Heidenheim oder gegen Darmstadt, aber holst halt dafür dann zum Beispiel die wichtigen drei Punkte anstatt des 0 zu 0 gegen Ingolstadt.
1: Das, äh, ja, mathematisch macht es auf jeden Fall Sinn. Das ähm, kann man natürlich nicht so einfach sagen, weil also natürlich das Ingolstadt-Verspiel war wirklich unterirdisch, also sowas... So so was Schlechtes habe ich, hab ich seit dem Regensburg-Spiel davor nicht mehr gesehen. Da war man ja sogar in Überzahl, konnte trotzdem nicht gewinnen, obwohl Regen, äh, Ingolstadt einen Haufen Corona-Fälle hatte. Da hat äh, im, im Sturm einen Innenverteidiger gespielt. Also das war ein ganz schön wildes Spiel. Da war Sandhausen einfach auch nicht so gut in Form, wobei man dann andererseits sagen muss, immerhin sind sie dann ohne Gegentor geblieben. Das war in der Vergangenheit auch anders. Dahingehend haben sie sich ja auf jeden Fall stabilisiert, dass sie Defensive auf jeden Fall jetzt wieder steht, was ja auch so ein äh, wichtiges Augenmerk von Alois Schwarz ist. Der Bei dem muss ja erstmal die Null immer stehen und da haben sicherlich auch die Neuzugänge einen großen Beitrag zugeleistet. Also mit Tom Tribol würde ich da gerne hervorheben. Aber auch Dario Dumic, die beide absolute Stabilisatoren sind. Tribol jetzt leider zuletzt gefehlt. Gegen Rostock war sicherlich auch ein Faktor. Wobei man da auch schon eher die Offensive da in, in die Pflicht nehmen muss bei dem Spiel. Aber der ist dann, denke ich, auch gegen Werder wieder dabei. Der hatte Bender-Probleme die war leicht angerissen glaube ich im Sprunggelenk aber sollte wieder passen gegen Werder und dann äh, ist der wichtige, die, der wichtige Pfeiler dann auch wieder dabei
0: Natürlich, du hast auch schon angesprochen gehabt, an sich jetzt das Spiel gegen Bremen ist halt wieder so, ich nenne es jetzt einfach auch mal Bonuspunktespiel so. da erwartet keiner von dir, dass du die dreifache Punkteausbeute holst aber halt eben die Woche drauf, da geht es ja dann auch nochmal gegen Dresden, das Restprogramm hat es in sich, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm ich habe so das Gefühl, Sandhausen, vor allem im zweiten Durchgang, eher anfälliger. Ähm, wie kann man sowas irgendwie stabilisieren? Weil, dass du halt eben dann sagen kannst, gegen Dresden, da hast du dann auf jeden Fall die drei Punkte sicher.
1: Ja, ich meine, man hat ja schon einen ganz guten... Ganz guten Weg eingeschlagen, um solche, um diese um, um dieses Team zu stabilisieren. Da muss man jetzt einfach am Ball bleiben. Also, ich denke, das gegen Rostock war jetzt wirklich eher ein Ausrutscher. Da man hatte ja auch schon auch Glück, zum Beispiel gegen Darmstadt, da war die erste Halbzeit jetzt nicht die beste, was jetzt gegen so ein Top-Team wie Darmstadt auch einfach mal normal ist. Und man hat am Ende trotzdem 1 eins gespielt und dass man dann ausgerechnet natürlich in diesem direkten Duell, was äh, sicherlich was auf jeden Fall wichtiger war als ein Spiel gegen Darmstadt, dass man da dann ähm, so auch ein bisschen Pech auf seiner Seite hat, seine Chancen einfach nicht gut umgeht, dann fallen auch noch ganz äh, relativ wichtige Spieler aus mit Suku und mit, mit ähm, Tribol, wobei natürlich auch Rostock einige Corona-Ausfälle hatte, ähm, da kam einfach einiges zusammen. Man sollte jetzt sich einfach nicht irren lassen und einfach äh, wieder daran anknüpfen, wo, was einen vorher eigentlich auch stark gemacht hat. Ich meine, gegen Bremen hat man im Hinspiel, natürlich war das auch noch unter Markus Anfang, aber hat man da ja auch schon 2-2 geholt. Wenn man diesmal einfach sich darauf besinnt, dann hinten nochmal ein bisschen dichter zu halten, dann könnte es ja schon, äh, dann bin ich da optimistisch, dass man nicht komplett schlecht aussieht, auch wenn Werder in der aktuellen Form auf jeden Fall nochmal ein härterer Gegner ist als in der Hinrunde, muss man ganz klar so sagen. Und dann Zehner natürlich äh, die direkten Duelle. Man hat ja auch am letzten Spieltag noch ein Spiel gegen Kiel, den ich jetzt momentan, die, die zwar noch nicht ganz tief drin hänge, aber die auf jeden Fall auch mit im Abschießkampf sind. Ich denke eh, dass es nicht mehr um die letzten zwei Plätze gehen wird. Die sind eh schon vergeben an Ingolstadt und Aue, aber man will natürlich auf keinen Fall auf diesen Relegationsplatz abrutschen.
0: Genau, dieser, dieser üble Rang 16. Ähm, jetzt ist ja dann auch so... Ich denke mal, zum Spiel gegen Rostock, man muss gar nicht viel analysieren. Denn im Endeffekt, war hast schon gesagt, die hatten mehr Chancen. Das Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen kann, die Defensive von Hansa war halt schon auch sehr aufopferungsvoll. Also Das hat man schon gemerkt. Die haben da schon richtig reingefightet. Aber an sich, das war jetzt kein, kein Ding, wo du sagst, das Spiel musst du verlieren. Ähm, jetzt zum Beispiel heute ähm wir, muss man ja auch noch sagen, gab es ja noch das Testspiel gegen den VfB Stuttgart. Äh, 3-2 gewonnen, ähnlich wie schon im Oktober. Ich glaube, da war es 4-1 für Sandhausen. Äh, man testet ja gerne im, äh, im, in Baden-Württemberg unter sich. <lacht> äh, wie, wie, set, wie schätzt du dann genau so ein
1: Spiel ein? Ja, jetzt hat man ja 3-2 gewonnen. Ich weiß nicht, inwiefern das Aussagekraft hat, schließlich ist da Länderspielpause, da sind ja schon einige unterwegs, wenn man sich da die, die Startausstellung anguckt, da fehlen ja schon ein paar Leute, ich würde das jetzt nicht so hochhängen. hängen ähm, sicherlich wichtig, dass, dass da auch mal die Spieler ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ich glaube, Alok hat trotzdem wieder nicht gespielt, der ja leihweise aus Stuttgart kam, ähm, die, wo ja auch die VfB-Fans ein bisschen sauer sind, dass, dass er noch nicht zum Einsatz kam. Ähm, ja, ich glaube da, ich glaube, das hat eine begrenzte Aussagekraft tatsächlich.
0: Und du bist ja, du hast mir schon vorab gesagt, du wirst ja ein bisschen auch die Bremer Scouten ähm, <lacht> vor dem nächsten aufeinandertreffen. Wo siehst du da eben gerade, sag ich mal, Ansätze für den SVS, das Spiel erfolgreich zu gestalten?
1: Also unter. Unter Ole Werner ist da natürlich was herangewachsen, was sicherlich ein Faktor ist, obwohl sie ja so einen äh, Top-Sturm da haben mit Dux und Füllkrug, ist, dass sie ja trotzdem einige Chancen äh, auch mal gerne vergeben, wenn man sich dann gegen Darmstadt den Expected Großwelt anguckt. Ich glaube, der war doppelt so hoch. Ähm, darauf sollte man es natürlich trotzdem nicht ankommen lassen. Äh, dazu hat Bremen jetzt auch einige Ausfälle. Ich weiß nicht, wer da alles zurückkommt, schon gegen Sandhausen. Und ähm, es gibt natürlich immer noch so, natürlich sind es Luxusprobleme aus, wenn man aus Sandhäuser sich da hinguckt, aber die haben natürlich schon noch so ein paar Positionen, wo sie nicht so top besetzt sind, wie sie sich wünschen würden. Also ich höre von Bremen immer wieder zum Beispiel, dass die Sechs einfach nicht so besetzt ist, wie sie das gerne hätten. Vielleicht in der ersten Elf passt es ja noch, wenn man dann da, keine Ahnung, Rap reinstellt und dann vorne dran schmied und und äh, Bittenkurt oder so, aber wenn dann da mal einer ausfällt, dann ist da auch nicht die allerbeste Besetzung gegeben. Trotzdem ist es natürlich ein deutlich deutlich äh, stabileres Gebilde als Sandhausen und vor allem qualitativ besser besetzt. Man wird natürlich die klassische Sandhausen-Taktik dann auch fahren, dass man sich einfach, ähm, dass man möglichst sich da reinfeitet, Bremen den Ball überlässt und wird versucht, sie auszukontern. Hinspiel hat es funktioniert. Ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall noch mal ein bisschen schwieriger, auch vom ausverkauften Beserstein oder zumindest, da dürfen sie ja wieder Vollauslastung fahren, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also es liegt ja Sandhausen auch sehr, diese Underdog-Rolle, dass man da im Gegner den Ball überlässt und dann selbst nicht so das Spiel machen muss. Gegen Ingolstadt hat man ja quasi das Gegenteil gesehen oder jetzt auch gegen Rostock. Die letzten 30 Minuten, wenn da die Rostocker mit 10 Mann am eigenen Strafraum verschanzt sind, da tut sich Sandhausen sehr schwer. Aber man ist ja fast schon gewohnt, dass man selbst im eigenen Haus teilweise Auswärtsspiele hat. Wenn ich jetzt auch gegen Rostock dran denke, da waren auch 1500 Rostocker oder so dabei, die da ordentlich Stimmung gemacht haben und Sandhausen mag sowas eigentlich sogar, wenn man es ja nicht anders gewohnt ist. Also würde es nicht so weit gehen, dass ich, dass ich mit einem Sieg rechne, aber ich glaube schon, dass Sandhausen da wieder eine gute Leistung abliefern wird in Bremen und ähm, den Berderanern ordentlich das Leben schwer machen wird.
0: Wenn man jetzt, äh, nachdem wir kurz Nachschluss der Transferperiode gesprochen haben und jetzt, wie siehst du so dein Zwischenfazit zu dem doch, sage ich mal, kleineren Umbruch, den es ja doch gegeben hat?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der diese, auch dieser Umbruch dazu beigetragen hat, dass dann Tausend jetzt wieder voll im äh, Klassenerhaltsrennen quasi drin ist. Also ich hatte es ja schon angesprochen, Tribul und Dumic waren auf jeden Fall so die Schlüsselspieler, die dazu kamen. Ähm, aber auch, dass da so ein paar Leute gegangen sind, die halt eben von sich aus gesagt haben, dass sie jetzt äh, nicht mehr sich in der Situation sehen, dass sie alles dafür geben, dass dann draußen die Klasse hält. Hat sicherlich auch gut getan für einfach für die Teamchemie. Ähm, ja, Ahmed Kutucu hat jetzt sein erstes Tor geschossen, ist jetzt trotzdem noch nicht so der Schlüsselspieler. Auch Alu hatte ich ja schon gesagt, noch kein einziges Spiel absolviert. Aber allein, wenn man Tribul und Dumic sich ansieht, was die da für einen riesen Impact auf die Mannschaft genommen haben, das äh, ist echt nicht zu äh, unterschätzen. Und ähm, auch Maurice De Will, ja gut, der kommt dann halt immer so für die letzten Minuten, hat leider noch keinen Torerfolg feiern dürfen, aber wenn ich den auch so sehe, ich glaube, der ist auch echt gut für, für so das Mannschaftsgefüge, der ist immer ganz gut drauf, ist auch auf Social Media immer ganz aktiv, das gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, Nils Seufert hat man bisher auch noch nicht so viel gesehen, aber allein wegen den zwei Schlüsselspielern war es schon extrem wichtig und ich glaube, ohne diese Transfers wird Sandhausen jetzt wo ganz anders stehen.
0: War, ist es denn auch so ein Signal jetzt auch, gehen wir mal davon aus, ab Mai, ihr könnt weiter planen, wieder für die zweite Liga steht dann, würdest du empfehlen, dass da vielleicht schon wieder der nächste Umbruch stattfindet, dass man sich nochmal neu orientiert oder sagst du, wir haben jetzt so ein Grundgerüst, mit dem rocken wir jetzt noch vorhin die letzten Wochen und probieren natürlich dann auch mit so vielen Spielern wie möglich auch wieder ins nächste Jahr zu gehen?
1: Ja, sowas ist natürlich bei Sandhausen auch immer so ein kleines Thema, weil die für sich, weil sie ja eigentlich gefühlt Jahr für Jahr ähm, durch, allein durch auslaufende Verträge automatisch einen Umbruch haben. Es ähm, steht auch jetzt noch nicht so ganz fest, zum Beispiel Maurice Deville hat schon gesagt, er würde natürlich gerne über den Sommer hinaus bleiben, aber schon jetzt ist er erstmal nur bis Sommer da. Es läuft im Sommer unter anderem der Vertrag von Diekmeier aus, der natürlich ein wichtiger Spieler ist, auch Julius Biada, der zwar diese Saison kaum zum Einsatz kam, weil er verletzt war, aber sein Vertrag läuft auch aus, auch bei Tim Kister, der schon Schlüsselspieler ist. Dazu halt noch die Laien, die man eben hat. Also einen kleineren Umbruch wird es auf jeden Fall geben. Ähm, wenn man trotzdem solche diese Leistungsträger wie Tribol und Dumic halten kann und auch vorne drin Testrot und äh, Suku, der auch recht wichtig ist in dieser Saison, dann... Äh, hat man da schon ein ordentliches Gerüst, auf was man bauen kann, aber bei Sandhausen weiß man nie so richtig, ob da nicht doch dann wieder der halbe Kader geht im Sommer. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die Fluktuation nicht mehr so riesig ist, allein weil ich dann weniger Spieler neu kennenlernen muss, aber <lacht> ähm, so eine, ich, ich, ich kenne ja meine Pappenheimer und da würde ich jetzt keine verbindliche Aussage treffen.
0: <lacht> ja, du hast ja mit Suku und Testroth ja auch schon äh, zwölf Buden vorne angesprochen. Jetzt ist noch eine andere Sache. Schaut man auf die Tabelle, ähm, an sich, 30 geschossene Tore sind ja auch gar nicht so schlecht. Also wenn man hochguckt, ähm, es sind nur vier weniger wie zum Beispiel Heidenheim. Also ein bisschen das Ding ist ja dann durchaus ja auch die Defensive. Was, was fehlt dir da? Also wie muss man das? Jetzt in den letzten Wochen hat man ja das Gefühl, das ist ein Griff und ähm, ist es eine Sache, wo du sagst, da wurde intensiv mitgearbeitet oder ist es eher so nach dem Motto, man hat gerade eine gute Phase? <lacht>
1: Ja, ich glaube, dumitsch ist da wirklich ein Riesenfaktor. Der hat auch Girov neben sich so ein bisschen stabilisiert, weil Girov auch jetzt nicht die sicherste Phase hatte. Früher war der ja wirklich extrem verlässlich, so ein Fels in der Brandung. Das fand ich, war jetzt ähm, bis vor kurzem auch noch nicht so gegeben. Also ich glaube, das war schon mal echt wichtig. Dazu ist auch teilweise wirklich auch einfach eine Einstellungssache. Also dagegen, gegen Regensburg. Ähm, wo, wo man ja 3 verloren hat, äh, was so der letzte negativ Negativausreißer war, da ist man auch, hat man sich einfach in allen zwei Kämpfen so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und ich glaube, da haben sie jetzt auch so ein bisschen geschafft den Turnaround. Ähm also diese, diese negative Tordifferenz, die hat man glaube ich sich vor allem in der Frühphase der Saison ziemlich böse eingebrockt, wenn ich da an dieses 1 zu 6 gegen, äh, gegen Darmstadt denke, das ist ja schon mal fast schon, wenn, wenn man das nicht dabei gehabt hätte, dann würde man da auch nicht so ne, äh, schlecht dastehen im Vergleich zu den Konkurrenten. Ähm, ja, ich, ich Natürlich, ich vertraue dem Braten nie so richtig, aber momentan sehe ich die Defensive noch nicht als das Mega-Problem an und bin eigentlich auch zuversichtlich, dass es jetzt mal so bleibt, so stabilisiert. Was man natürlich trotzdem immer mal wieder hat und was man abschalten sollte, sind so, dass man dann einmal komplett pennt, wie jetzt auch gegen Rostock, wo einfach vor dem Tor in drei Szenen jedes Mal die abständig gepasst haben und man viel zu weit weg vom Gegenspieler war und den einfach aus den Augen verloren hat, was, was, was man natürlich gegen den John Farouk auf keinen Fall tun darf. Den hat man teilweise in dem Spiel zu, äh, gedoppelt und beim Tor stand dann plötzlich ganz allein. Also solche Dinger sollte man natürlich äh, möglichst sein lassen, aber man ist halt immer noch Sandhausen und spielt in der zweiten Liga unten mit. Da ist es logisch, dass solche individuellen Dinger dann auch mal mit drin sind, aber ansonsten ist die Abwehr schon ganz gut stabilisiert worden.
0: Siehst du es ein bisschen als äh, psychologischen Vorteil an, dass eben Dresden zum Beispiel schon am Freitag ran muss äh, gegen Schalke und ihr erstmal noch so die Ergebnisse auch von Kiel und so von Rostock einfach abwarten könnt?
1: Ja, das ist ja immer, man kann es ja immer aus zwei Perspektiven betrachten, wenn jetzt Dresden gewinnt, dann haben sie natürlich gleich mal Druck aufgebaut und wissen, dass Sandhausen noch gegen Bremen spielen muss, Aber auf der anderen Seite, wenn sie eben verlieren, dann äh, zittern die das ganze Wochenende, Sandhausen hat so ein bisschen die Gewissheit, dass sie jetzt ähm, dass sie jetzt entweder davonziehen können oder dass sie, selbst wenn sie verlieren, ähm, trotzdem noch vorne dranbleiben, also ja, ich glaube, das ist immer, das kann man so und so betrachten. Ich glaube, letztlich, jetzt, um jetzt mal so eine dumme Trainerfloskel rauszubringen, sollte man da am ehesten sich selbst im Auge haben, seine Leistung, und dann gucken, wie man sich da selbst unten rausbringt. Aber es ist ja logisch, dass man da auch immer auf die anderen guckt. Also, ich gucke jedes, jedes, Wochenende immer, was da so die anderen treiben. Und ich glaube, das wird Alois Schwarz nicht anders tun, auch wenn er das vielleicht auf der PK äh, behauptet, dass es das nicht so ist. Ähm, ja, aber ich glaube, so ein Riesenfaktor wird es dann nur, wenn man halt selber patzt und, und, nicht was, und dann ist auch egal, was die Konkurrenz macht.
0: Jetzt sagen die Buchmacher eine Quote von 7,5 für einen Sieg, Auswärtssieg von Sandhausen in Bremen. Was ist dein Tipp?
1: Ah, ich, jetzt, jetzt muss ich natürlich irgendwie Optimismus ausstrahlen. Äh, ich, sag, ich sag ein 1-1, weil im Hinspiel gab es ein 2-2, aber diesmal halten beide Defensiven ein bisschen dichter. Und dann hoffe ich auf ein 1-1 und dann wäre ich damit auch schon ganz gut zufrieden. Man kann hat ja schon den einen oder anderen Nordclub äh, geärgert, auch auswärts, wenn ich da an so ein 5-1 beim HSV denke. Vielleicht kann da Bremen ja <lacht> Ähnliches gelingen. <lacht> ja,
0: an sich, es ist extrem spannend und es ist ja auch extrem geil, ich kann mir das auch als Reporter vorstellen, ähm, natürlich würde man gerne wahrscheinlich oben mitspielen, aber im Endeffekt, Abstiegskampf schweißt ja irgendwie auch zusammen und hat ja auch so seinen eigenen Charme und wenn man jetzt so guckt, ähm, wenn ihr gewinnen solltet und jetzt theoretisch auch Dresden noch nachziehen sollte, dann sind auf einmal sind Mannschaften wie Regensburg wieder akut abstiegsgefährdet. Und ich finde, das es, es ist in dieser zweiten Liga super, was krass, ähm, weil dann auf einmal wieder der Achte an die Abstiegszone ranrutscht, während der Siebte schon mit 42 Punkten safe durch ist und theoretisch noch in, mit ganz vielen... Äh, äh, ich sage jetzt mal konjunktiv, dann noch die Möglichkeit hätte, aufzusteigen. Also die zweite Liga wieder extrem eng, egal ob auf- oder abstieg. Ähm, ich sage an der Stelle, um das Ganze jetzt auch mal ein bisschen abzurunden, schon mal vielen lieben Dank dir, Luis, ähm, erneut für deine Expertise zu Sandhausen. Ähm, ich weiß noch, wir hatten das letzte Mal noch, das will ich noch zum Ende jetzt nämlich noch kurz machen, du hattest angesprochen gehabt, dass es bei euch was gibt mit dem Stadion, ähm, äh, eventuell kleine Probleme. Gibt es da eigentlich Updates, gibt es was Neues?
1: Ja, da müsste man jetzt die nächste äh, Stadtratssitzung raussuchen. Da hättest du mir, hast, du mir, hast du mir ich fast schon auf den falschen Fuß erwischt. Also noch gibt es keine Updates. Da sollte jetzt eigentlich demnächst mal ähm, der Gemeinderat der Stadt Sandhausen dann drüber entscheiden. Also die Entscheidung muss auf jeden Fall glaube ich bis Mai stehen. Ob es jetzt einen Ausbau oder einen Neubau gibt, weil sonst dann tausend keine neue Zwei keine neue Lizenz für die zweite Liga erhält. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Deadline. Ich werde da euch auf dem Laufenden halten. Ähm ich bitte Aber darum. Stand jetzt stand jetzt gab es noch keine, keinen offiziellen Beschluss auf jeden Fall der Stadt. Aber da wird immer schön Druck aufgebaut auf jeden Fall von der Präsident Machmeier, der da wie schon mal gesagt äh, sagt, ja wenn wenn es die Stadt Sandhausen nicht macht, vielleicht müssen wir uns dann eine andere Stadt raussuchen und dann heißt es eben nicht heißt eben nicht Sand der SV Sandhausen, sondern der SV Punkt 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 und äh, ja das ah siehst du, ich habe den Artikel gefunden. Am Montag kommt die Empfehlung des Rathauses und dann gibt's danach den Entscheid, der ist, ja genau, die Sitzung ist am Montag, den 28. März angesetzt, also danach wisst ihr dann Bescheid, guckt da einfach in die Zeitung rein oder es googelt <lacht> das Ganze, ich bin gespannt, ähm, ob der SVS dann bald ein neues Stadion bauen darf. <lacht> Wäre auf jeden Fall nicht das erste Großprojekt
0: aus Baden-Württemberg, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, wie es sich gehört, auch schon beim ersten Part. Luis, äh, vielen lieben Dank, ich ziehe mein Mikrofon runter. Die letzten Worte des Parts, die gehören natürlich immer meinem Gast.
1: Ja, ich bedanke mich mal wieder für die Einladung. Ich kann wieder nur Werbung für, für unseren Hardware-Hörfunk machen. Wir sind sogar live in Bremen dabei. Freuen uns über ganz viele ZuhörerInnen und freuen uns vor allem auf ein wunderbares Spiel vor der green white Wonderwall. Ansonsten bleibt gesund, <lacht> gerade in diesen Zeiten, in denen es gefühlt jeden erwischt. Und ähm, ja, seid freudig zueinander.
2: Hallo, mein Name ist Uwe. Ich wohne in Schwerin. Ich bin äh, 59 Jahre alt und äh Fan des FC Hansa Rostock. Ich bin geboren und aufgewachsen in Thüringen, in Altenburg. Das lag damals im Bezirk Leipzig, so dass also meine fußballerische Sozialisation äh, im damaligen Bezirk Leipzig stattfand. Und ich bin zu Holiger des ersten FC Dort Leipzig gefahren und so weiter. Bin Ende der 80er Jahre beruflich nach äh, Mecklenburg gekommen, habe dann eine Zeit lang in Wismar gewohnt, seit an Anfang dieses Jahrtausends, ja, es klingt lustig, also seit 2003 wohne ich jetzt in Schwerin und äh, dann hat es mich im Laufe der Zeit, also Anfang der 90er, Mitte der 90er ab und zu zum Fußball nach Rostock verschlagen und immer regelmäßiger und so, dass ich ab ca. 2000 auch äh, regelmäßig zu den Heimspielen und auch zu Auswärtsspielen fahre. Ich habe seit dann 2002 ungefähr auch eine Jahreskarte im Ostseestadion und fahre auch gern und bin auch gern mit der Auswärtsspielen gefahren. Eine Zeit lang war ich schon fast alles fahre und äh, musste das leider nur in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen etwas unterfahren wieder. Ich äh, betreibe einen Blog unter dem Namen Hanseator, äh, der sich überraschenderweise mit Hansa Rostock zu großen Teilen beschäftigt, aber nicht ausschließlich. Das macht vielleicht ein Drittel des Contents aus. Ansonsten geht es da um Fußball jenseits von Hansa Rostock, national und international und äh, um Musik. Ja, so vielleicht dazu erstmal. Ich
0: sehe schon Musik und äh, Hansa Rostock geht irgendwie Hand in Hand. Egal mit wem man, an wem man da denkt, sei es Materia, seien es auch die Fans. Es ist, spielt immer eine Rolle Musik. Jetzt muss ich dich natürlich direkt mal abseits vom Fußball fragen, bei welchem musikalisch, bei welchem musikalischen Genre du dich denn dann am wohlsten fühlst.
2: Ja, das ist, ich bin ja nun schon etwas älter, wie gesagt, deswegen wird das vielleicht nicht überraschen. Mein äh, Lieblingsmusiker ist Bruce Springsteen. Der hat ein altersmäßig auch schon natürlich äh, die größte Popularität äh, hinter sich, was die jüngere Generation angeht. Aber das hat mich, äh, seit ich die Musik kennengelernt habe, Ende der 70er Jahre, äh, immer fasziniert. Ich habe es äh, sogar geschafft, äh, in seit 1988, das war das legendäre Konzert in Ostberlin vor circa, da streiten sich die Geister immer, das bei jeder Erzählung wären es mehr, aber es waren ca. 160.000 Zuschauer da anwesend an der Radreisenbahn, See. Und seitdem habe ich bis 2016 insgesamt elf Konzerte von ihm äh, verfolgen können. Das ist die eine Richtung äh, und ansonsten höre ich viel und, äh, und gehe auch gern zu Konzerten äh, von Punkbands. Da ist es äh, meine Favoriten, einmal die Rostocker Legenden, dritte Wahl. Dazu kommt logischerweise kann man ja nicht dran vorbei. Feine Sahne Fischfilet, mhm. wo ich sogar äh, schon mal ein Tourwochenende sie begleiten durfte mit. Und äh, habe ich noch einen vergessen? Ja und die Totenhosen höre ich auch sehr gerne. Ja.
0: Ja, ist ja mit den toten Hosen jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Übergang. Äh, wenn man sich jetzt nämlich auch mal die Tabelle anguckt. Äh <lacht> <lacht> Denn an dann Düsseldorf Seite vorbeigezogen durch das 1 zu 0 gegen Sandhausen. Wenn man jetzt mal so drauf guckt, ähm, Blick auf die Tabelle, 34 Punkte, ähm, Mittlerweile muss man sagen, läuft's wieder, sah ja zwischenzeitlich gar nicht so rosig aus. Ähm, woran machst du das so ein bisschen aus, dass es jetzt auf einmal bei Hansa wieder ins Laufen kommt? Denn Schalke, Kiel und Sandhausen, volle Punktausbeute.
2: Das ist wahr. Das ist äh, schon recht überraschend gewesen. Also, ich bin vielleicht insgesamt erstmal mit der Saison, mit der Ausbeute, sagen wir mal, äh, bis zum heutigen Tage tatsächlich zufrieden. Das ist, das habe ich auch äh, vor einem halben Jahr schon mal gesagt. Eigentlich war ich über den Saisonstart die ersten äh, Wochen überrascht, wie gut Hansa phasenweise mitgespielt hat. Und tatsächlich neben dem Mitspielen, was ja das eine ist, auch tatsächlich Ergebnisse geliefert hat. Und das ist nach der kleinen Durststrecke, die wir jetzt nach dem, nach der sogenannten Winterpause leider erleben und durchleiden mussten, jetzt tatsächlich plötzlich wieder äh, auf gerade Wege, also in ruhigere Gewässer. Wir sind ja mal in der Seefahrt bei uns mit der Kauge. Also wir sind tatsächlich <lacht> derzeit auf dem Weg in etwas ruhigere Gewässer. Oder sehen die zumindest. Und es ist nicht unrealistisch, diese auch erreichen zu können. Was tatsächlich manchmal in der Mannschaft steckt, das äh, ist so eine kleine Wundertüte. In früheren Zeiten war es oft so, dass äh, Hansa oft versäumt hat, in wichtigen Spielen sogenannte Big Points äh, zu erzielen, die dann in der Regel dazu führten, dass Saisonziele nicht erreicht werden konnten. Angefangen schon mit dem letzten Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte, 2012 müsste das gewesen sein. Ähm wo tatsächlich in, kurz vor Saisonende in einem Heimspiel gegen den damals gegen den FSV Frankfurt hätte vielleicht schon ein Unentschieden gelangt, um die einfach nur auf Distanz zu halten. Und in, beim Stand von Unentschieden in den letzten Minuten haben sie auch nochmal auf Sieg gegangen und fängt sich beim Konto noch den entscheidenden Gegentreffer ein. Das hat dann dazu geführt, dass der FSV noch ein bisschen länger in der zweiten Liga bleiben durfte. Wir dann eben in die dritte Liga zurückkehren mussten. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt zehn Jahre gedauert hat, bis wir wieder in der zweiten Liga angekommen sind. Diesmal ist es so, dass mein Eindruck ist, dass der Trainer es geschafft hat, der Mannschaft in eine gewisse Mentalität tatsächlich einzuimpfen, äh, auch mit Rückschlägen umzugehen. Rückschläge während eines Spiels schon. Wir haben ja die Saison öfter erlebt, dass Hansa äh, nach Gegentoren und Rückständen wieder zurückgekommen ist, Spiele drehen konnte oder eben sich äh, noch, wie im Schalke zuletzt, das ist ja sensationell, eine dreimalige Führung wurde ausgeglichen und dann hauen die tatsächlich in der letzten Sekunde der Nachspielzeit noch den Siegestreffer rein. Das, wo jeder schon gedacht hätte, Mensch pfeif endlich ab, dass wir wenigstens den Punkt mit dem. Und nein, die machen noch einen Angriff und äh, holen tatsächlich dort einen Dreier aus der Weltins Turnhalle. Also es ist tatsächlich, was das, äh, den Glauben der Mannschaft an sich selbst, das klingt immer so furchtbar, also wie so phrasenhaft, aber eine gewisse Mentalität hat der Trainer der Mannschaft eingeimpft und äh, mein Eindruck ist, im Laufe der Saison hat er tatsächlich auch die Spielweise etwas angepasst. Vom reinen Sicherheitsfußball- äh, den äh, in den Jahren zuvor oft hat spielen lassen, Bin dann lieber mal einen Punkt mitgenommen, aber doch zu versuchen, äh, während des Spiels auf Spielsituationen und Spielstände und Ereignisse zu reagieren. Und da ist eine gute Entwicklung in der Mannschaft zu sehen.
0: Man muss ja auch sagen, du hast es ja schon angesprochen, gehabt diese zehn Jahre zweite Liga, ähm, äh, dritte Liga, zehn Jahre raus aus der zweiten Liga, dann der Aufstieg jetzt wieder. Ist, ist es ist Also war es für dich auch abzusehen, dass... Äh, Hansa, zum Spieltag nehmen wir jetzt eben jetzt die Tabelle 27 mit ordentlich. Polster auch ein bisschen äh, einfach gut dran steht.
2: Also abzusehen war es für mich tatsächlich nicht. Ich hatte eben gerade nach der Durststrecke mit Beginn der Rückrunde, zumal wir äh, kurz vor Ende der Händrunde in Aue, ein wichtig, äh, zu Hause gegen Aue, ein sehr wichtiges Spiel verloren haben, was aus der früheren Sicherheitssicht zu, wenigstens hätte unentschieden bringen müssen und damit einen direkten Konkurrenten wieder auf uns aufschließen ließen. Und auch der SV Sandhausen ist äh, peu à peu immer näher an uns rangerückt als die Mannschaft, die sich derzeit ja. so ein bisschen als einer der haupt Anführungsstriche konkurrenten auf den Relegationsplatz dargestellt hat, den wir ja aus jetziger Sicht gar nicht haben wollen. Und... Äh, Abzusehen war es also in keiner Weise, weil, wie gesagt, diese lange Durststrecke kam mit einer Niederlage nach der anderen und jetzt hat die Mannschaft aber tatsächlich irgendwie die Kurve gekriegt und vielleicht sind das so eine Schlüsselerlebnisse wie ein Siegtreffer in der Nachspielzeit in Schalke, die einfach äh, einer Mannschaft das Unterbewusstsein auch äh, ein bisschen triggern, sodass ähm, dann tatsächlich in jedem Spiel an den Sieg geglaubt wird, egal wer der Gegner ist.
0: Wie, wie siehst du da auch gerade jetzt die Personalpolitik aus dem Januar? Man hat sich ja dann immerhin noch mit leiden doch noch ein bisschen verstärken können. Welchen Anteil siehst du, haben genau diese Spieler jetzt auch an dem in den letzten Wochen sehr erfolgreichen Hansa-Rostock-Spiel?
2: Ähm, an einzelnen Spielern äh, würde ich es, da bin ich nicht tatsächlich wirklich nicht Fachmann genug, jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen. Äh, wer Was auffällt, ist, dass... Äh, wir von der Situation weggekommen sind, dass ausschließlich John Verhoek äh, Tore für uns erzielt. Das war ja tatsächlich ein Phänomen. Ohne ohne ihn hätten wir, wären wir im Prinzip zur, zum Ende der Hinrunde wahrscheinlich schon auf dem Abstiegsplatz gewesen. Aber der hat äh, uns so viele Punkte gesichert mit Toren, dass die Mannschaft letztlich auch... Äh, recht war wurde. Jetzt ist es tatsächlich so, die Last ist ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Der Trainer wechselt auch mal in der Offensive, geht eben von einer Spitze weg auf mehrere Spitzen oder ändert auch das Pressing-Verhalten, und, äh, sodass früher angegriffen wird oder bei Bedarf eben auch der Gegner auch weiter kommen gelassen wird. Und dann äh, tatsächlich es gelingt das Mittelfeld äh, schnell zu überbrücken und findet tatsächlich vorne eben im Angriff auch Spieler, die mit den Bällen was anfangen können. In diesem Zusammenhang freut mich zum Beispiel, du hattest zwar nach den Neuverpflichtungen gefragt, da möchte ich das gleich mal nutzen, eben die Entwicklung zu loben, die Pascal Breyer auch genommen hat, wie viele wichtige Tore der bei uns jetzt zuletzt gemacht hat. Und das ist ein Spieler, der wirklich mit hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, belastet war und oft auf der Bank saß oder gar nicht zum Einsatz kam. Und nichtsdestotrotz nie geklagt hat, sondern sich im Training reingekniet hat und dann eben in dieser Saison oftmals äh, tatsächlich liefern konnte. Ansonsten Neuverpflichtungen, ähm, mit Namen habe ich es nicht mehr so. Das habe ich mir über die Jahre abgewöhnt, mir die zu merken. Ähm, aber eine gute Verstärkung ist aus meiner Sicht tatsächlich äh, der Frühling, äh, der in der Hinrunde schon kam. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was Daniel Lusikan äh, der von Donetsk ausgeliehen wurde, ob der uns äh, in der Mannschaft Fuß fasst und tatsächlich auch äh, die Offensive noch bereichern kann. Auch wenn seine Situation durch die bekannten Ereignisse eine besondere ist. Aber vielleicht hilft ihm das äh, auch, äh, mit all dem zurechtzukommen. Seine Ansätze hat man gesehen, wenn er zum Einsatz kam, schon wie frech der dadurch den Strafraum mit unterspaziert ist. ist. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das ist ein guter.
0: Ja, leider schon, wenn man sich den Marktwert anguckt, sticht er ja. natürlich ja auch schon hervor mit seinen 1,5 Millionen, die er ja. laut Transfermarkt eher auch wert ist. Ich finde es gut, dass du schon angesprochen hast, schon Verhoog und Pascal Breyer, die haben halt 20 Buden, erzielt die beiden zusammen, klar, schon Verhoog mit 15, der geht da ganz, ganz weit voran, aber ist es dann nicht auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfach das Spiel von, äh, von der Hansa irgendwie zu knacken, indem man weiß, wenn ich Verhoog, Breyer und Behrens rausnehme, dann sind die so gut wie ungefährlich.
2: Ja, würde ich sagen, so sah es phasenweise, oder, oder sieht es manchmal auch aus, äh, wir haben eben viele Spiele gehabt, äh, gegen unsere Abstiegskonkurrenten nehmen da eben das Aue-Spiel oder auch Sandhausen im Hinspiel in Rostock äh, hat äh, es wirklich geschafft, dass äh, die Spieler mehr oder weniger aus dem Spiel genommen waren und so also, dass tatsächlich nur sehr, sehr wenige Chancen erspielt werden konnten. Und äh, da dann auch noch die Effektivität fehlte, sind uns da viele Punkte verloren gegangen. Also ich glaube, das war schon ein taugliches Mittel. Jetzt im Moment ist es, wenn die Spieler zur Verfügung stehen, da kann ja alles Mögliche immer dazwischen kommen, immer äh, schwieriger für mich zumindest äh, oder aus gegnerischer Sicht, Hansa auszurechnen vor dem Spiel. Also da lässt sich der Trainer tatsächlich immer was einfallen.
0: Ja, man muss auch sagen, die, die Kaltschneuzigkeit ist halt auch wieder zurückgekehrt. Das ist ja auch genau das, was man ja am Anfang auch so ein bisschen hat vermissen lassen. Ähm, ja. Aber jetzt bestes Beispiel eben, letzter Spieltag in Sandhausen, ähm man war offensiv unterlegen, was die Chancen angeht, aber man hat, ich sag mal, mit sehr viel Herzblut verteidigt und es hat eben hinbekommen, aus den wenigen Chancen eine zu machen. Und ich denke, das ist ja genau das, was ja auch Abstiegskampf im Endeffekt ja ausmacht. Da zählt es nicht, dass du die Pille schön hin und her spielst und zirkulieren lässt, sondern dann kommt es einfach nur noch auf die bittere wahe Tore an.
2: Absolut. Habe ich nichts zu ergänzen dazu, das stimmt. <lacht>
0: Und jetzt ist ja auch, jetzt wird es ja wieder interessant. Also auf der einen Seite gegen Schalke einen sehr, sehr unerwarteten Sieg geholt. Ähm, vor allem auch mit dem Spielverlauf, du hast es angesprochen gehabt, man dachte eher schon nach dem Motto, bitte pfeif ab, wir wollen den Punkt mitnehmen. Holt sich die drei. Ähm, man kommt mit einer extrem breiten Brust jetzt halt auch ähm, ans äh, nee, äh, daheim gegen Pauli. Ähm, heißt an sich: Man hat wieder eine Top-Mannschaft vor sich, man ist aber formtechnisch gesehen gerade schon. Ähm, sage ich mal, das Maß der Dinge, vor allem auch, was die Moral angeht. Was siehst, wie siehst du die Chancen dann eben gerade gegen St. Pauli, vielleicht sogar den vierten Sieg in Folge oder zumindest vier Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben?
2: Also die Chancen sind natürlich erstmal rein statistisch gesehen grundsätzlich erstmal da. Erstmal haben wir eine ziemlich lange äh, Erfolglosigkeitsserie gegen St. Pauli seit einigen Jahren, sodass rein statistisch gesehen wir eigentlich mal wieder mit einem Sieg dran wären. Und äh, tatsächlich denke ich doch, dass die aktuelle der aktuelle Lauf, den die Mannschaft doch ein bisschen hat, ihr vielleicht auch das nötige Selbstvertrauen rangibt und sie nicht nur wie das Kaninchen äh, auf die Schlange warten werden, sondern tatsächlich auch selbst für eine offensive Akzente zu setzen. Also mir ist da noch ganz grausig, das Hinspiel am Milan-Tor in Erinnerung, wo man da wirklich überhaupt kein nicht die Spur einer Chance hatte. Dort Man hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass sie wenigstens mal ein Tor machen, also in der zweiten Halbzeit hätte ich mich schon gefreut, wenn sie wenigstens mal einen richtigen Torschuss abgegeben hätten. Also selbst das war ja äh, auch unter aller Kanone. Und jetzt ist äh, St. Pauli auch nicht mehr so äh, sehr souverän die Übermannschaft, die sie in der Hinrunde, insbesondere im ersten, in der ersten Hälfte waren. Ähm, also ich sehe diesmal deutlich mehr Chancen vor dem Spiel zumindest, dass wir da nicht mit einer Niederlage rausgehen als in der Hinrunde. Und ich muss auch ehrlich sagen, trotz allem, auch wenn St. Pauli auch mal Spiele verliert, für mich ist das steht das fest, dass die am Ende der Saison auf jeden Fall aufsteigen werden. Und ich würde aus jetziger Sicht, das habe ich auch beim Hinspiel schon gesagt, aber auch wiederholst du es auch jetzt gerne nochmal, aus jetziger Sicht würde ich gerne auch einen Punkt mitnehmen. Das wäre für mich schon okay. Wobei natürlich ein Sieg das Ganze krönen könnte.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch dazu sagen, ähm, diese 34 Punkte, man, man, ja, es sind nur noch zwei Siege entfernt. So, dann hast du das magische Ziel, die magische Punkteausbeute erreicht. Und wenn man einen Blick sogar noch weiter nach vorne wirft, wie jetzt nur den nächsten Spieltag, nur mal in Anführungsstrichen, dann geht es ja auch um die bittere Wahrheit, wenn wir ehrlich sind. Dann kommt nämlich, man geht nach Düsseldorf, es kommt ja. Regensburg und dann ist man zu Gast in Aue. Also wenn jetzt, also an sich... Das Schöne ist man hat es ja komplett in der eigenen Hand. Man, hat, weil man muss jetzt diesen Fokus nicht eben auf das Spiel äh, gegen St. Pauli legen. Aber trotzdem, ähm, wie, wie, sehr, wie sehr, glaubst du, ist es halt eben wichtig, jetzt so ein Spiel gegen St. Pauli positiv zu bestreiten? Und wenn es erstmal nur das Unentschieden ist, dass du eben vielleicht nicht nochmal in so eine Negativstrudel reinrutscht?
2: Ja, zum einen, ohne das jetzt auswalzen zu wollen, ähm, ein Sieg gegen St. Pauli ist äh, für alle die dabei sind, äh, mehr als wichtig. Das Spiel ist äh, sehr überfrachtet mit Erwartungen und auch äh, werden Dinge in diese Begegnung projiziert, die auch nichts mit sportlichen Sinn haben. Und unabhängig davon, aus rein sportlicher Sicht, würde ein Punkt, ganz zu schweigen von dreien, aber auch ein Punkt, wie gesagt, würde durchaus eine gewisse Ruhe reinbringen für die Fahrt nach Düsseldorf, die dann äh, ja als nächstes ansteht. Und ähm, also wir, ich würde dort, weiß ich, ob ich hinfahren kann oder. Aber ich würde die Mannschaft meine mit guten Wünschen gern begleiten und tatsächlich bedeutend entspannter das alles verfolgen, wenn jetzt noch wenigstens der eine Punkt tatsächlich dazu kommt. Tatsächlich 40 Punkte ist ja angesprochen die Marke, dass wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch in realistischer Sichtweite haben, betrachte ich wirklich als Erfolg. Ich hätte auch na, gerade nach dem Startauftakt zur Rückrunde äh, mich schon darauf eingestellt, dass wir wirklich äh, bis zum letzten Spieltag zittern müssen und möglicherweise dann vielleicht sogar noch froh sein müssen, äh, überhaupt den Relegationsplatz zu erreichen. Also im Moment ist, sind wir ja davon relativ weit entfernt. Ich denke, dass die Mannschaft, äh, dass der Trainer und das Trainerteam die Mannschaft entsprechend auf das Spiel vorbereiten werden, sich nicht äh, von der... Unruhe und dem, dem, oder der Aufregung im Umfeld um dieses eine Spiel, wo es ja auch nur trotzdem drei Punkte gibt, äh, anstecken zu lassen, sondern wie es früher immer so schön hieß, mit kühlem Kopf und heißem Herzen äh, die Begegnung anzugehen. Also bei allem, was im Umfeld äh, passiert, sich tatsächlich auf ihre Aufgabe auf dem Platz zu konzentrieren, denn das ist letztlich das, was zählt.
0: Also ich höre ja schon mal raus, du, du gehst jetzt da auch sehr positiv entgegen, dass es mit diesen 40 Punkten und eben auch dem Klassenerhalt äh, entspannt
2: klappen wird. Im Moment ja.
0: Glaubst du dann, dass es für nächstes Jahr, für die nächste Saison, ähm, gehen wir mal arg in den Konjunktiv. <lacht> es ist jetzt Ende Mai, der Klassenerhalt steht fest, äh, es wird ein bisschen gefeiert und dann äh, fürs, für die nächste Saison, was glaubst du, was fehlt was fehlt der Mannschaft? Fehlt da ein Bindeglied hin zu eben der Sturmspitze und, und zu den Angreifern? Würdest du sagen, nee, wir müssen uns vor allem defensiv stabilisieren? Was glaubst du, was, was für eine Veränderung muss da bevorstehen?
2: Ja, ich denke, dass... Äh Stabilität in der Innenverteidigung noch etwas erhöht werden könnte. Ich möchte das nicht an Namen oder so festmachen, aber es fällt eben auf, dass äh, gewonnene Balle im, in der eigenen Hälfte oder gar im eigenen Strafraum fast immer sehr, oder viel zu oft, nicht fast immer, ist ja Quatsch, also viel zu oft äh, Postwenden wieder zum Gegner gehen, also dass das Aufbauspiel aus der eigenen Abwehr heraus noch etwas strukturierter und äh, zielgerichteter sich vollziehen könnte. Und da sind, ist die Mannschaft derzeit auf einem guten Weg. Also tatsächlich einen guten Sechser kann man sicherlich immer gebrauchen. Aber das, welche Mannschaft soll das nicht von sich sagen?
0: <lacht> ja. Das ist ein guter Punkt. Ein guter Sechser ist halt auch viel wert. Ne? <lacht> <lacht> Aber bevor wir jetzt hier noch zu sehr in den Konjunktiv ja. rutschen und äh, uns über Wünsch dir was quasi äh, hier noch unterhalten, jetzt kommt es natürlich zum bitterbösen Ernst. Und zwar dein Tipp. Du hast gesagt, du bist mit dem Unentschieden zufrieden, aber was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
2: Also wenn Hansa die Defensive stabil in den Griff bekommt, dann, das muss man ja auch mal sagen, vor St. Paulis, äh, defensiv, nicht, vor St. Paulis Angriff habe ich wirklich einen Heidenrespekt. Ähm, also wenn Hansa es schafft, dort möglichst lange einen ausgeglichenen Spielstand zu halten, und vielleicht mit einer Glücksaktion oder nein, einer Glücksaktion, aber mit einer mutigen Aktion noch in der Schlussphase sogar die Entscheidung für sich zu erzwingen. Also ich soll ja tippen. Also ich tippe, Hansa gewinnt 1 zu 0.
0: Das wäre natürlich für den Aufstiegskampf und natürlich auch für den Abstiegskampf extrem, extrem spannend. Ich habe es im Part davor, kannst du jetzt natürlich nicht wissen, <lacht> schon <lacht> angesprochen gehabt, das jetzt natürlich... Ähm, ihr und auch Sandhausen am Wochenende Mannschaften wieder in den Abstiegskampf rücken lassen könnt, die damit eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich gerechnet haben. Also von dem her, da steht einiges auf dem Spiel. Uwe, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, der Hanseator äh, gibt's als Blog, verlinke ich ja. euch in den Show Notes. Auf Twitter kann man dem guten Mann nämlich auch folgen. Ähm, Tut's mir gleich und auch, wie es mein Sport-Podcast schon getan hat. Ähm, und ansonsten, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter, Uwe, und die letzten Worte des Podcasts, die gehören dir.
2: Ja, vielen Dank. Also, Dankeschön für die Möglichkeit, äh, bei dir in, den, in der Sendung äh, aufzutreten. Ähm, ich wünsche uns allen noch eine spannende Endphase der Saison. Jeden für wer hier zuhört äh, dir natürlich auch äh, für den eigenen Verein das bestmögliche Ergebnis und hoffe, das habe ich äh, im Hinspiel bei Millanton damals schon gesagt, auch für dieses Mal, dass wir am nächsten Sonntag also am 2. April ist das Spiel dann dann äh, eine schöne Partie erleben und hoffe auch, dass nach diesem Spiel in erster Linie über sportliche Dinge gesprochen wird. Und allen